0: Alabado sea Jesucristo. Día 8 de noviembre, lunes de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor dijo a sus discípulos, Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo en al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofendes siete veces en un día, y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe, como un granito de mostaza, diríais a esa morera, Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Cuántas veces usamos de manera reducida la palabra escándalo? No es solamente la acción desordenada, pecaminosa de una persona pública. Estamos confrontados al escándalo más de lo que podríamos imaginar. Definiéndolo como dicho o hecho menos recto que ofrece ocasión de ruina. Santo Tomás de Aquino explica que hay un doble escándalo, el pasivo, de quien sufre el escándalo, y el activo, de quien lo provoca ofreciendo ocasión de caída. Activamente yo puedo intentar, por medio de palabras o actos, inducir a otro a pecar, como cuando mando a alguien de mentir o cometer un pecado juntos. O aún en el caso de que no lo intente, lo que hago es de tal naturaleza que induzco a pecar, si soy injusto en el trabajo llegando siempre tarde, dando pie a que los demás lo sean por medio de mi mal ejemplo. Realizando una acción de este tipo, ofrezco propiamente una ocasión de caída. Pasivamente es cuando cometo un pecado por influencia de alguien. Incluso sin intención del autor, me veo inducido a pecar por estar mal dispuesto, como es el caso de la envidia por los bienes ajenos. En el evangelio de hoy podemos ver este doble aspecto del escándalo y cómo tenemos que actuar. El Señor empieza recordándonos que es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Sobre el activo el Señor nos previene, al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Nos enseña San Juan Crisóstomo, por la pena del que escandaliza, se puede conocer el premio del que salva. Si la salvación de una sola alma no fuese para Jesucristo de tanta importancia, no amenazaría a los que escandalizan con un castigo tan grande. Por esa razón tenemos que prestar sumamente importancia a nuestras palabras y acciones, para respetar el alma de nuestro prójimo el que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo pudiendo ocasionar a su hermano la muerte espiritual si yo causo el pecado de alguien si un alma comete un pecado quiere decir que rechaza la sangre salvadora y purificadora de nuestro Señor más me valdría que me ate una piedra de molino al cuello y que me lance al mar si conduzco al pecado a alguien sobre el cual tengo autoridad, o a alguien más débil que yo, sea por falta de sabiduría, conocimiento o de fortaleza, la responsabilidad podría ser grande y el pecado grave. El catecismo nos recuerda que el escándalo es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. Puedo participar del escándalo, por ejemplo, por el hecho de que haga compras un día domingo, en el cual tenemos derecho y obligación de reposo, obligando así a alguien a trabajar y hacerlo pensar que es normal de trabajar un domingo. El catecismo nos enseña al respecto que se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del sumo legislador, citando a Pío XII. San Pablo previno a los cristianos de Corinto y nos previene. Así por tu conocimiento se pierde el inseguro. Un hermano por quien Cristo murió, al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecáis contra Cristo. En relación al escándalo pasivo, el Señor nos enseña, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. En lugar de responder a la ofensa, cometiendo yo un pecado, no solamente no me escandalizo, sino que por caridad lo ayudo para que cambie de conducta y se convierta, por medio de la difícil pero importante corrección fraterna. Jesucristo quiere que el mal no me influya, sino que responda al mal con la fuerza del bien, por medio de la corrección y del perdón. ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo prestar atención? ¿Cómo tomar conciencia de la importancia de no ser una piedra de tropiezo y de no dejarme influenciar por el mal que me hace otro? Lo podemos hacer por medio de la fe y mucha oración, entreteniendo una vida espiritual seria. Es lo que nos declara el final del Evangelio. Encontramos en San Juan Crisóstomo la explicación a las palabras del Señor si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. El santo dice, puede compararse a la morera con el diablo, porque así como los gusanos se alimentan con las hojas de la morera, así el diablo, por los pensamientos que suscita en nosotros, alimenta a nuestro eterno gusano. Pero la fe puede arrancar esta morera de nuestras almas y sepultarla en el abismo. Tengo que estar atento delante del mal, del pecado, sea influenciándolo, sea dejándome influenciar por él. Y por medio de la oración y los sacramentos, evitar la trampa maligna y no dejarme arrastrar por la acción diabólica. Que la Virgen María nos ayude a arraigarnos en su Hijo, para no inducir las almas al pecado y para no dejarnos caer por los que nos hacen mal.